0: A desnutrição continua sendo um problema mundial, especialmente em pacientes em unidades de terapia intensiva. Pacientes desnutridos têm piores desfechos, por isso a nossa preocupação em melhor nutri-los. E a boa notícia é que as evidências mostram como o cuidado nutricional adequado, a triagem, a avaliação, e a intervenção nutricional precoce podem mudar essa trajetória e melhorar os resultados. Sou Jerusa Toloi, coordenadora do Departamento de Nutrição da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, SOPATI, e estou aqui hoje com o Dr. Ricardo Rosenfeld, intensivista e nutrólogo, que foi o coordenador responsável por conduzir o estudo Effort TRIAL no Brasil para um bate-papo sobre o estudo Effort PROTEIN, que avaliou o efeito de altas doses de proteínas em pacientes críticos com alto risco nutricional, recentemente publicado no The Lancet. Dito isso, Dr. Ricardo, bem-vindo e muito obrigada. Eu estou muito entusiasmada em poder conversar com você hoje.
1: Olá, Jerusa. É, muito bom estar aqui, muito obrigado pelo convite e poder colaborar com uh, as dúvidas, uh, perguntas que uh, virão e estou disponível para outras pessoas que querem fazer o contato também para poder uh, ajudar nas conclusões do EFOD.
0: É, eu que agradeço a presença. Vamos então para a primeira pergunta. Uh, o estudo Effort ele é realmente é o primeiro grande estudo realizado para mostrar o efeito da oferta proteica no desfecho clínico de pacientes em UTI, como taxas de mortalidade e complicações. Muitas pessoas estavam esperando ansiosamente uma resposta sobre a oferta proteica ideal para esse público. Afinal, era essa a pergunta que vocês queriam responder?
1: Sim, a pergunta era se... Doses diferentes de proteína, uma baseada em recomendações recentes, 1.2 ou 1.3, ou menos, seriam uh, diferentes de doses maiores. Só que, como uh, os estudos mostram doses muito variadas, ou seja, uma faixa muito ampla, uma amplitude entre as doses muito grande, ficaria difícil decidir qual seria a dose maior. Como a diretriz americana falava em 2.0 até, e os obesos até 2.5, ficou-se decidido entre 1.2 ou menos e 2.2 ou mais. Mas isso também para dar uma diferença de pelo menos uma grama entre os dois grupos. Ah, isso é muito importante. Eu acho que o EFOR tentou fazer uma coisa inédita, uma coisa original, com um grande número de pacientes, tentando mostrar que dentro da, da terapia intensiva, pacientes que, de alguma maneira, tinham risco nutricional ou estavam em, estavam em ventilação mecânicas, mecânica, poderiam se beneficiar de uma quantidade menor de proteína, mais baixa, porque isso é recomendado, ou isso é quase sempre feito na UTI, ninguém consegue infundir uma quantidade de, acima de 1.2 1.3, ou se estariam certas as diretrizes ou aqueles que recomendavam uma dose maior. Mas essa diferença de 1 grama por, por quilo de peso foi muito importante e manter isso até 28 dias para ver qual seria o resultado. Então, uh, o estudo tem essa, isso como fundamento. Né? Agora, ele, a pergunta inicial, o Éforo começou em 2014, com uma reunião em Orlando que eu participei. E até o, o resultado sair agora em 2023, são nove anos. Alguma coisa mudou na UTI? Ou no que se conhece, não são na UTI? Eu diria que não. Porque muda quando nós temos uma certeza ou com uma conclusão de que aquilo está absolutamente correto. E a UTI é um lugar de incertezas por causa da gravidade do paciente. É um ambiente extremamente incerto, inseguro, onde a monitorização é fundamental. A UTI sem monitorização não existe. Então o EFOR, usando simplesmente essa estratégia e vendo o desfecho de mortalidade em 60 dias, tentava procurar a resposta. Não se conseguiu... Nós conseguimos 4 mil pacientes, nem tampouco a mortalidade em 60 dias, que acabou, que acabou saindo de um, uh, um desfecho primário para um desfecho quase terciário. Então, eu diria assim: a resposta inicial não foi respondida, ou o objetivo inicial do estudo não foi respondido.
0: Perfeito. Você pode nos contar um pouquinho como foi a metodologia? que seguiu o estudo, especificamente em termos de triagem e intervenção nutricional realizadas?
1: O EFOR tem umas coisas interessantes e importantes. É, primeiro, o conceito de que quanto mais cedo nutrir, melhor. Isso vem ao encontro de que um paciente que fica um, dois, três, quatro, seis, dez dias sem se alimentar, vai ter um prognóstico diferente por causa da desnutrição. Então, a primeira coisa era iniciar a nutrição, ou a proteína, na carga proteica, é, em até 96 horas, 4 dias. Isso é, é importante. Não estou dizendo que tem que atingir meta, não é atingir meta, é começar o suporte nutricional. Inclusive, atingir meta hoje em dia, precoce, é algo que não é recomendado. Tá? É uma meta progressiva, mas tudo bem, essa é a parte inicial. segundo, tentar fazer naqueles pacientes que tivessem maior indicação, como o estudo da nutrição, pegar... Dentro de uma análise que o, o, o Derno já fez e está publicada, e foi da Naomi Campbell, se eu, se eu não me engano, onde pacientes que têm IMC abaixo de 25 ou acima de 35 são os que vão se beneficiar de suporte nutricional na UTI. Tá? Ou seja, essa faixa intermediária de 25 a 35 não se beneficiaria. Isso é esquecido na terapia intensiva, e muitos pacientes são intensamente nutridos quando têm esse IMC. IMC também não é tudo, mas é um segundo critério importante. Depois ele colocou a escala de fragilidade, que eu também uso na UTI, tudo bem, porque também tem muito idoso, ele já tem estudos com pacientes com mais de 80 anos, e colocou o sarc feito pela família. Isso não é correto, por exemplo. O sarc tem que ser feito, respondido pelo paciente. Além disso, os pacientes estavam e ficariam em ventilação mecânica mais de 48 horas. Tudo bem, dois ou três critérios desses já seriam suficientes, ou aquele critério que é a equipe é, identificou que esse paciente tinha alguma coisa que o, le o levasse à conclusão de que ele estava desnutrido. Isso era suficiente para entrar o, o, uh, no, no protocolo. É, então, tinham vários critérios para iniciar, uh, ou escolher o paciente para ser randomizado, mas eu acho que o mais difícil deles era em 96 horas, principalmente naqueles países onde o termo de consentimento era necessário, como foi o caso do Brasil. Uma boa parte dos, dos, dos países não precisaram de consentimento Por quê? Porque não existe definição sobre a quantidade de proteína que é importante Você não está desafiando uma outra regra Simplesmente não a regra para proteína E isso seria, essa foi a justificativa para o ENAED, por exemplo Para as comissões de ética e pesquisa nos Estados Unidos Que você não tem que ter um consentimento de algo que ninguém sabe Se você fizer pouco está certo, se você fizer muito está certo Se você fizer o meio do caminho também está certo mas aqui no Brasil foi necessário por ser considerado um, tecido, um estudo de intervenção. De algo que já é normal no UTI, ninguém deixa de dar proteína para um paciente na UTI, não está fazendo coisa nova, mas tudo bem. Então esse foi a, a, a porta de entrada dos pacientes. E as exclusões foram aqueles pacientes que eram terminais, aqueles pacientes que não não não, não, não tinham uma idade suficiente, os gestantes e assim por diante. Uh, então dava para se incluir muitos pacientes na UTI, né? uh, sem dúvida nenhuma. E a partir da, desse momento, onde se conseguiu incluir, nessas 96 horas, e o paciente com mais de 48 horas de intubação, previsão para isso, se randomizava. Né? A randomização era feita por computador, toda, todo estudo foi feito dentro é, da plataforma do REDCap e a randomização era feita um por um, um para um. um né? Então, acho que o estudo foi assim, muito bem amarrado, né? dali para frente... Uh, dentro do Headcap você tinha, tinha inclusão até uh, 12 dias de todos os dados nutricionais, todos os dados laboratório Realmente dava muito trabalho, o cálculo de Apache, para quem não tem o Apache saindo diretamente automaticamente do computador Tinha que calcular tudo, eu fiz questão de calcular todos, não passar pelo um, um mecanismo automático Então eu calculei todos a Apaches, todos os sofras, tudo que tinha que calcular dos pacientes e, além disso, diariamente fazer a inclusão desses dados de quanto o paciente recebeu de esporte nutricional ou de proteína a mais e assim por diante, até 12 dias. De 12 dias em diante, só proteína. Aí vem o um comentário, inclusive, que o comitê é, diretor fez que a, o paciente grave muda de fase durante a sua internação na UTI e ali se pegou uma via só ou baixa quantidade de proteína, ou de menor quantidade, não sei nem se 1.2 é baixo ou se é alto, mas uma menor quantidade de proteína até 1.2, uma maior quantidade de proteína, indo até o final, até 28 dias. A pergunta é, isso está certo? Será? Isso talvez seja um, um dos pontos que devem ser levados em consideração com relação à análise dos resultados. Então, e, e os 4 mil pacientes viraram 1.290 e poucos que tiveram que, por causa da pandemia, as pessoas não conseguiam mais incluir pacientes. E eles fizeram uma análise desse meio do caminho, mudando inclusive a mortalidade, né? Era de 35% para 25% a diferença, mudaram um pouco isso, mas é, o que eles viram, com que eles tinham até lá, que eram é, mil pacientes, o estudo começou em 2018, na realidade, ele foi iniciado em 2018, foram quatro anos treinando as pessoas, tentando a, a, a acrescentar a, centros para o estudo. E aí já tinham mil pacientes até aquela época, ou seja, quatro, mais, mais ou menos assim, um ano de estudo tinham mil pacientes. Como é que ia acabar esse estudo com a pandemia? Então, isso era uma análise e o estudo foi encerrado em dezembro de 2021, é, com 1.300 e poucos pacientes. Tiraram alguns porque não estavam com uma análise boa. Esses pacientes são 1.290 e poucos pacientes, ou seja, um número grande para um estudo de nutrição, tá? de nutrição. Se você pega Hoje o Nutrireia, por exemplo, 1, um 2 e 3, você tem na França, praticamente todas as UTIs importantes da França estão dentro do Nutrireia. Só que o Nutrireia em si não é bem um estudo de, de nutrição. Ele tem o Nutrireia lá, tudo foi feito alguma coisa, mas tem o um choque no meio, análise de momentos da terapia intensiva. Então o Efra trouxe um, uma, um acompanhamento longo e. O mais é importante uma diferença de pelo menos uma grama de proteína entre os dois grupos. Então, é, se analisava dia a dia, se as faixas de proteína estavam, quem estava no, no 2.2 para cima e no 1.2 para baixo, se o que tinham de dados agora seguia di, diariamente essa diferença de uma grama. Então, acho que são pontos muito importantes do estudo, que se não fez em nenhum outro.
0: Perfeito. A gente viu né, que após a análise dos subgrupos, é, o achado do Nutrique modificado, né, que utiliza índice de gravidade e falência orgânica, ele não corroborou com os achados do trabalho né, publicado pelo mesmo autor, que avaliou essa adequação da oferta calórica e mortalidade. Com isso, a gente pode inferir que o Nutriq não é uma ferramenta ou não seria uma ferramenta ideal para determinar o risco e, assim, apontar aquele paciente que se beneficiaria ou não com ofertas nutricionais mais agressivas?
1: Eu acho que o Nutriq é, trouxe muito impacto no início, mas, né, de cara, nós já tínhamos visto que ali não tem nada de nutrição. Houve simplesmente uma associação. Entre um score multimodal, porque usava a pasta e sofa, ou a idade do paciente e o tempo que ele estava antes da UTI, e sem a interleucina, sem nenhum dado de nutrição. É, você pode pegar qualquer é, escala ou score que você tenha e associar com uma coisa, se tiver um efeito positivo, você, então diz que aquilo vai lhe ajudar. É, mas com o tempo que está se vendo, e eu acho que ó, progressivamente o, o Nutri que vai... Não digo desaparecer, porque as coisas não desaparecem. Algumas pessoas ainda tentam mostrar em outras é, situações em que o nutric pode ir. acho que o nome dele poderia mudar, né? Esse nutric, o nome nutric não é correto. Inclusive, o próprio Efor agora mostrou isso, né? Ele não discriminou é, os desfechos é, com a que tinham nutric maior ou nutric menor. Então, ele é muito trabalhoso de fazer. Se não tiver uma parte em um sofa que saem automaticamente do computador... É, você vai calcular tudo na mão, e eu digo sempre: ninguém calcula, ninguém sabe a parte dos pacientes na UTI, você não precisa disso para fazer a UTI andar. Você precisa fazer uma análise depois. Então, o intensivista também não tem o mínimo, sabe, a preocupação maior com a parte ou com o SOF. Eu acho que o sofo hoje em dia ganhou muita importância. Depois que ele ficou mantido dentro do CEPSIS, né, da, da, das diretrizes para a é o sofa que está lá. Eu não digo que é mais fácil de calcular. Mas é mais simples, né? Eu digo assim, é, é, grudou. Então hoje, talvez, poderia se pegar o solfa e fazer o NutriSolfa e começar a comparar ele com a nutrição, com proteína, com caloria. O estado nutricional é assim por diante. Além do mais, quando você vai fazer é, uma regressão e usa a parte de solfa junto, eles têm uma colinearidade. Eles, eles automaticamente eles ao, vão se, se aumentar dentro de, uma, de um score nós tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu diria hoje... quem Desculpe falar isso, mas vamos partir para a prática. Quem quiser, não faz mais no trick porque não tem motivo. A não ser que, de alguma maneira, você quer usar aquilo para identificar outra coisa, mas não sei o que, que vai ser. Já que o SOFA é, nos dá muita informação e o SOFA tem uma associação grande com mortalidade. Tá? precisa fazer todo dia... Não, você pode fazer a cada dois dias, você pode fazer uma vez por semana. Você pode fazer quando achar que o estado do paciente mudou. Então, agora mesmo estou mandando um trabalho para a ESPEN sobre idoso, é, em geral, no hospital, onde a presença de uma disfunção orgânica é, um, é, um, é um, o principal uh, dado, o principal variável associada com mortalidade. Então, o Nutric, eu acho que mesmo o Dern, que botou muita carga no Nutrick inicialmente, vai parar de falar dele
0: critérios para definir o risco nutricional alto, né? o alto risco nutricional, que foram utilizados no estudo, como o índice de massa corporal, a triagem né, do risco de sarcopenia, o SARC-F, é, e o método local utilizado em cada instituição para se avaliar esse risco, ele não foi mencionado no estudo como sendo uma limitação ou não. Qual a sua opinião em relação a isso?
1: É, não foi uh, mencionado porque não existe a, a melhor maneira de avaliar o risco nutricional do paciente grave. Não existe método, né? Você pode fazer uma triagem, tudo bem, você tem que escolher alguma coisa. Poder isso, então, justificar o que vai ser feito, né? Essa é a... O... Inclusive é o que é solicitado nas acreditações, né? Escolha alguma coisa para dizer por que você entrou lá e você fez isso. E aí o que fez? Então, como isso é muito diferente de instituição para instituição, foram escolhidos aqueles que pareciam é, os mais comuns. Inclusive, a, o último que é, a, se foi escolhido qualquer método e a equipe afirmou ou identificou que esse paciente é desnutrido, ele vai ser incluído. Esse era um dos itens, né? E aquele, tem IMC menor que 25, ou MOC 35, foi estudo da, da Naomi Campbell, da, do survey que eles fizeram, é, o SAC, que eu, esse eu não concordei, eu disse: ah, vamos tirar isso aqui, isso aqui é um questionário, como o paciente que está entubado, né? é, a classificação de fragilidade, não, dá para fazer tranquilamente, identificar através do paciente. Então, algumas coisas uh, entraram ali, mas para justamente poder dizer para as pessoas: olha, escolhe o que você quiser. Dentro do que escolhe, esses aqui nós gostaríamos de saber o que está acontecendo. Tanto é que nas tabelas você vai ver que lá tem a classificação de fragilidade, tem o SACF, tem quanto o paciente ingeriu antes, quanto ingeriu depois, como é que estava a vida dele. É, essas informações vieram é, de, de, de vários lugares, onde às vezes é, olha, o paciente entrou aqui, tem 24 horas de, de jejum e vai ser um paciente que vai ficar na instituição, por exemplo, sete dias, tem que estudo esse paciente vai desnutrir, né? Se é querendo ou não, ele vai desnutrir, né? Não há dúvida hoje em dia que os pacientes dentro da UTI podem perder até um quilo de massa magra por dia, né? Isso, como eu falei antes, o Juca Catacala falava isso na década de 80. A perda do paciente grave de composição corporal é inevitável. A gente só mede o quanto ele está perdendo, mais ou menos, mas tudo bem. Foi um critério amplo, né, para fazer isso. Então, foi importante.
0: Perfeito. Nós já, já estávamos conversando antes e esse estudo né, vai ser muito discutido ainda nos próximos congressos. E há uma estimativa assim, de que ele possa mudar esses consensos sobre a oferta proteica. Ele vai ser utilizado como um, um estudo importante para guiar essas recomendações para pacientes de UTI. É, e outra pergunta... Quanto à proteína, é, o céu é o limite, é, fui muito também criticado né, a respeito é, de não ter sido verificado uma, uma qualidade pós-UTI ou então uma performance pós-UTI. Existe essa busca utópica pela alta performance dentro da UTI e depois fora também?
1: É, bom, primeiro, o effort se torna importante pelo número de pacientes que ele mostrou. Né? Um estudo de nutrição. A gente diz assim que tem mais de 200 pacientes, é um estudo bom. <risos> Quando a gente consegue 500, é maravilhoso. Mil ou mais é excepcional. Então, isso é importante. Importante primeiro para dizer, olha, as UTIs não conseguem infundir carga alta de proteína. Às vezes você querer estabelecer 2,5, 2... não vai infundir. Você vai infundir num paciente que tolera, mas o paciente que tolera é aquele que é menos grave. E que é o que vai perder menos. Então, as coisas começam a ser naturalmente atingidas. Será que esse paciente tem indicação de fazer isso? Então, essa foi uma. uma é algo que apareceu no estudo e que as pessoas têm que entender. É, segundo, é, querer proteína a qualquer custo, tendo impacto na quantidade de caloria, não, é, não é fisiológico e metabolicamente correto. Você tem uma relação caloria-nitrogênio tem que ser mantida. Os valores vieram baixando, baixando, você pode botar 80 para 1, você pode botar 70 para 1, mas você não pode fazer 10 para 1, que é o que aconteceu em alguns pacientes. Eu tive um paciente que usava 20 para 1, isso é muito baixo, será que o organismo vai, não vai pegar essa proteína toda e transformar em caloria, que é o que ele faz? Né? Então, de pelo menos 40% da proteína é transformada em energia, mais 10% é transformada em ureia e o resto vai para... Pra... Para a carga de constitucional Então, é, isso é importante entender também E aí, os, na hora de mostrar mesmo o resultado Não deu para mostrar Porque não chegou a mais de 2,2 Isso ficou em 1,6 né? 0,9 e 1,6 As duas faixas Não atingiram uma grama de diferença Que seria importante para dar um outro, é, uma outra conclusão no estudo Porque uma grama é uma diferença grande Uma grama de proteína por quilo de peso dia e aí se conseguiu, é, no caso aqui, 0,9. Ah, mas 0,9 é quase 1, mas, mas não é 1. Isso, não é 1. É, mas foi bom mostrar, primeiro, que ainda existe a dúvida. Tá? Segundo, que é quem diz que vai fazer 2 ou 2,5 gramas por quilo de peso, possivelmente vai fazer no paciente menos grave, no paciente que vai tolerar isso. Porque o estudo também mostrou, e eu acho que para mim seria uma conclusão, bastante natural acontecer, que os pacientes mais graves, aqueles que tinham mais disfunção orgânica, que o era mais alto, ou tinham um problema renal, não toleram alta carga de proteína, a mortalidade é maior. Isso já acontece também no paciente com doença hepática. Então ele reafirmou essas coisas. Né? Logo que o, o artigo foi aprovado, o Lancet, nós que coordenávamos os estudos recebemos o artigo. Né? O pré-proof, depois todo mundo quieto. Quando ele foi publicado, nós tinha uma reunião da, do comitê da ESSEM de, de nutrição, e o Christian Stopp, que é um braço direito do Darren Hayland, é, botou no WhatsApp do grupo, que tinha saído, olha que maravilha, ele disse, oh, Christian, é mais ou menos maravilha. Nós não conseguimos aquilo que era necessário. Não estou dizendo que é para jogar o artigo fora, de jeito nenhum. Mas as conclusões têm que ser feitas dentro do que o artigo mostrou. Tá? Então agora, por exemplo, o Congresso TASP em Las Vegas, agora final de, de abril, com certeza o assunto do Congresso vai ser o effort. Ele vai ser, assim, vou dizer, o colocado na comunidade e para ser discutido por 2 mil, 3 mil pessoas. Né? O Darren Hayland é um baita cientista, eu tenho certeza que ele vai ter todas as saídas possíveis e imagináveis para saias justas que ele vai ficar, por essa amostra que não chegou onde tinha que chegar. Tem que fazer uma, uma análise de, de intermédia, é, reduz, é, mostrando então que agora, com o número reduzido, era possível chegar a alguma conclusão, a conclusão não era o desfecho primário, que é a mortalidade de 60 dias. Aí, então, por a saída vivo do hospital, por exemplo. E, uh, segundo, é isso que você falou. E como é que ficaram esses pacientes no futuro? Como é que eles estavam lá? É, no ano passado, participei também de uma publicação do Critical Care, do, do grupo do Butuquiari, que a, a Dayane fez, é, sobre o CONCISE. CONCISE é... Uma, uma, foi feita uma metodologia DELF de, de perguntas e, e avaliação de, de intensidade ou de criticismo, etc., dizendo o que, que nós devemos, fazer, devemos avaliar num paciente que faz nutrição na terapia intensiva é, como desfecho. Então, se ficou com uma conclusão, foram 140 é, envolvidos nesse DELF tinham pesquisadores, tinham é, pacientes, tinham, tinha pessoal da indústria também, tinha fazer uma coisa geral, e se ficou com 30 e 90 dias a avaliação. E aí tem, desde a mortalidade, né, tinha uma, uma que é, é, é importante, a outra que é recomendável, e entrava lá massa magra, entrava principalmente as coisas de função se esse paciente tinha uma, fun uma, uma, uma funcionalidade adequada, se ele tinha uma disfunção orgânica. Então, é claro que isso deveria ter sido feito também. Mas imagina o tamanho que não ia ficar esse estudo, né? Mas eu acho que as, as informações boas existem. Primeiro, 1.2 ou, 0.9 ou é, 1.6 podem ser toleradas em pacientes dentro da UTI. Você pode escolher qualquer uma das duas. E eu acho que... É, o bacana da terapia intensiva ainda é ela não ser absolutamente tecnológica e numerológica, entendeu? Dizer assim Você não está só com números e monitores na sua vida, você está com o paciente. Então, a decisão clínica continua sendo muito importante. Eu sou é, membro do, do, do comitê lá de nutrição da AMIB e tudo, já me envolvo na AMIB desde 1986. E sempre foi uma luta danada para o intensivista entender um pouco de nutrição. Tem o Tenute, né? Tem o comitê agora multiprofissional, onde tem o comitê com, com nutricionistas e que se preza aqui uh, na UTI. Tem pessoas que sabem nutrição, tem uma nutricionista lá dentro da UTI, né? Que tem um médico, seja da rotina do, ou da equipe de terapia nutricional do hospital, que entenda de paciente grave. Se não é melhor não entrar lá e dar palpite, você vai dar palpite errado. Então, esse critério clínico continua sendo importante, a disfunção orgânica continua sendo importante, já que o estudo mostrou pior desfecho para esses pacientes, e dentro da disfunção orgânica, a disfunção renal da proteína. Então, essas são conclusões muito boas que a gente pode ter, tá? E não ficar brigando por 2 gramas, duas gramas e meio de proteína, porque isso aí, olha, é, o papel é bom, no, o papel aceita tudo, mas o dia a dia não funciona assim, a não ser que você pegue um paciente que não é grave, paciente grave não tolera.
0: Exatamente. Bom, a gente já está chegando ao final da nossa, do nosso podcast. É, e para finalizar né, com chave de ouro, gostaria de saber ou de perguntar mais uma vez quais foram os resultados mais importantes assim, que a gente pode é, elencar e qual a mensagem final para os nossos ouvintes.
1: É, eu acho que o importante é que é, essa questão ainda está aberta de proteína. O estudo mostrou isso. É, escolha oferecer mais proteína para aquele paciente estar está na UTI, mas em uma condição melhor. Escolha menos proteína para aquele paciente estar está em uma condição pior. Isso é quase o inverso do que se fazia antigamente. Eu me lembro do Kenneth Gurds, com paciente com trauma, muita proteína, quanto mais grave, muita proteína, ou, ou, isso feito por escala de, de, de trauma abdominal, isso não é verdade. Então, possivelmente, no um paciente mais grave, o estudo nos mostra que esse paciente tem talvez menos proteína, para ter menor mortalidade e melhor desfecho. E os pacientes menos graves, é, você pode dar mais proteína, porque eles também vão estar na UTI perdendo, deitado, se você está deitado, é que você está perdendo mais de 60 anos deitado, então é um problema enorme. E esses dá mais proteína, e de preferência que não tem disfunção orgânica, disfunção orgânica ou disfunção renal. É, isso é muito importante. Segundo, a mensagem é para todo mundo, continua estudando a nutrição. A UTI precisa muito de pessoas que estudem nutrição, que é, saibam é, a clínica do paciente grave. E a clínica do paciente grave hoje em dia envolve o paciente geriátrico também. Então não adianta só saber terapia intensiva, saber um pouco da, dos problemas é, que o paciente geriátrico tem e vai passar pela UTI de uma maneira diferente. E isso é muito importante. Recentemente saiu um livro da Springer Verlag, do Hans Flaten, sobre o paciente muito idoso, aqueles com mais de 80 anos. E maravilhoso. Pena que são livros muito caros é, e a gente tem pouco acesso. Mas isso é importante também hoje em dia. Imagina você pegar um paciente com mais de 80 anos e tem que fazer nutrição para ele. O que, que você vai fazer? Você não sabe. Tem a mesma ideia do que, que vai acontecer com essa proteína. Então você tem que saber clínica, a ter, clínica da pirata intensiva e nutrição clínica também e passar todo dia lá, e ficar de preferência um tempo suficiente para você pegar o dia-a-dia, dia, que é o que interessa.
0: Exatamente, e eu vi também que um dos questionamentos foi uh, o perfil de cada paciente, né? Ah, ir para o trauma, e para o queimado, será que, que eles responderiam da mesma maneira? Eu acho que cabe a gente lembrar que o paciente grave, ele é grave, independente da condição que levou ele é, para a UTI, e que também deve ser respeitado essa gravidade, né, quando a gente vai pensar em oferta calórica e proteica. Então, no momento é, de, de alcançar uma, metas mais agressivas ou começar com uma alimentação é, de uma maneira mais calonada mesmo. Eu sei que hoje é um desafio a gente enxergar é, o momento certo né, do, do paciente, onde ele está menos, onde ele está mais otimizado para poder receber essas cargas calóricas e proteicas, mas o que, o que o senhor comentou é olhar o paciente clinicamente, dia a dia, né a gente tem essas escalas que, né, como SOFA, como Apache, como SAPS-3, a gente também tem a própria clínica do paciente que vai mostrando se ele está mais ou menos grave e, e nunca, às vezes, fechar e colocar todo mundo dentro de uma mesma caixinha. Né? Então, ah, todo mundo pode receber a partir do sétimo dia, porque isso é, isso é dentro de uma UTI, 24 horas, o paciente pode mudar completamente, ele voltar de novo a ser um paciente grave... Então, a, talvez a mensagem também seria revisitar esse doente, revisitar as metas e sempre respeitar o limite de cada paciente. Então, ele, ele vai contar pra gente se ele vai estar tá tolerando ou não. Né? Então, a gente tem que ofertar, respeitar né, a relação caloria não proteica, é, respeitar, às vezes, fazer um, um balanço nitrogenado, respeitar como está a função renal, é, respeitar a tolerância gastrointestinal e isso... É, vai mostrar para o nutricionista, para o intensivista, como melhor manejar e nutrir esse paciente. Né? Apesar que sempre a gente vai né, ser aquela, aquela luz vermelha para acender e falar que esse paciente precisa de nutrição, né? não que a gente vai deixar isso de maneira né, negligenciar a terapia nutricional. E é isso, né? gostaria muito de agradecer, foi super importante os, os seus const... A sua contribuição, o seu ponto de vista, né? veio para elucidar bastante eh, para prof... todos os profissionais que trabalham nas unidades de terapia intensiva, um artigo super importante e que contribuiu para o nosso conhecimento e, consequentemente, melhorar e otimizar a terapia nutricional dos nossos doentes. Mais uma vez, muito obrigada, doutor.
1: Obrigado e a à disposição. Espero que leiam o artigo com a cabeça aberta, mente aberta, é, não de desafiar se aquilo está certo ou errado, mas como toda pesquisa, ela conclui alguma coisa. E, e, e eu acho que as pessoas têm que pensar nisso. Eu digo, é, quando se sabe clínica, é, as coisas não ficam mais fáceis, mas elas ficam mais claras. Então, a clínica continua sendo fundamental mesmo na terapia intensiva. Né? Se você for ver hoje em dia... É, nutri... é, se faz uma hiponutrição permissiva, hipercapnia permissiva, hipovolemia permissiva, né? e com o idoso, inclusive, se permite que ele fique com uma pressão um pouco menor para proteger determinadas áreas. E realmente a Matt Berger fala, hoje em dia o paciente da UTI não é mais o mesmo de 20 anos atrás, ele é diferente. Ela fala isso com relação ao hipermetabolismo. Você pensar que o paciente, todo paciente grave é hipermetabolismo, você está errada. Então você tem que dizer o que você vai fazer, botar calorímetro para funcionar. Agora todo não tem calorimetria? Não, mas se botar vai ter surpresa. Mas vai fazer tudo de caloria? Não, você vai usar a clínica para saber o melhor caminho para dar caloria para o paciente. Pena que a gente não tem um proteinômetro, alguma coisa assim, para fazer, para nos dar um resultado é, desse tipo e tornar as coisas mais simples. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme estar com, com você e com todo mundo que vai ouvir esse podcast. Muito obrigado mesmo.
0: Obrigada, até uma próxima.
1: Até. Yeah, obrigado.